0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po štyroch týždňoch opäť pri vypočutí si relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami, tentokrát zo Slovenska, s avizovaným Jurajom Jánošovským. Juraj, zdravím vás.
1: Dobrý podvečer. Dnes budeme musieť byť asi vymoriadne vtipný, lebo v tom horku sa ťažko sedí pri počítači, takže som rád každému poslucháčovi, ktorý si našiel čas a tieň na to, aby nás počúval.
0: Pôvodne avizovaný Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska, sa na poslednú chvíľu dnes predobedom ospravedlnil, že má nečakané rodinné nepríjemnosti, tak verím tomu, že sa mu ich podarí vyriešiť, tak ho nahradí doktorka Lubka Plaškova, ktorú srdečne pozdravujem.
2: Pozdravujem aj teba, Mirko, a hlavne teda poslucháčov slobodného vysielača z rozpálenej neskoro popoludnejšej Bratislavy. A tak, ako Juraj povedal, áno, aby sme to teda vydržali.
0: No dobre, tak ideme na to. Mám tu prvú ukážku síce staršieho dáta. Jožo Rášel bol v relácii DVTV, kde svoje politické přesvědčení odprezentoval takto.
3: Trpíte nějakým sentimentem uh,
4: k 80. 70. letům k jinému režimu? Tak o, sentiment, to je, to je těžko, se to vysvětluje. Já prostě jsem svým přesvědčením komunista. I když jsem nebyl nikdy v žádný straně nebo něco takové ani omylem, to ne, ale, ale přesvědčením jsem to názor velice podobný tomu, aký hlasajú komunisti nebo kresťanská víra, ktoré sú veľce kompatibilní oba. Dnes sa v tom bývalém režimu nežilo až tak špatne. Ja sem nemiel žiadny problém že bych nebyl svobodný. Ja som si delal, co sem chcel. A to dělám taký aj teď. že kapitalizmu a komunizmu sa liší jednej veci, že kapitalizmu je najväčší šef, ten najväčší odrbávač. Ten, co nejvíc um, všech obalámutí okrade obldné. Tí komunisti proti tým dnešným papalášom to byli t- nekoty, to byli, co oni, co, oni, co oni ukradli, to bylo nic proti tomu, co kradú teď. Rozumíš mi, že, že oni síce si přisvojili všetko, co se dalo a tak, ale to byli maličkosti, to byli proti tomu, co se teď krade, to je sranda. Takže problém je, že ja věřím, že komunizmus je ideologický správnejší režim, že lidé ho neunesli. Lidé to nedokázali, pretože lidé sú blbi. To je celý. A kapitalizmus to je cesta do pekla, pretože to je homba za ziskem. Máte Rusko rád? Hodne? Ja mám Rusko veľmi rád a provel sem ho celý od túžhorodu po nachodku a od Burmanskú po Sočík komplet. A mnoho miesícu sme tam žili a hrali a ja na to spomínam strašne, strašne hezky, pretože v Rusku sme sa setkali so strašne vzelanými a výbornými inýma lidma, proste. V Rusku si môžete s židičem autobusu povedať o filozofii, o básnicích, o všem. A v Amerike o ničem. Ja o Coca-Cola a hamburgerech. A když mu stlačí gombik a nevypadne mu Coca-Cola, tak je nešťastný. Ja som plal v Ameriku taky dvakrát horem, dolem, všetko. A Nechci tam ušiť. Prostě nemám si tam s kým o čem povídat. Nepovažujete Rusko za hrozbu? Ne. Proč? Ja Rusko považujú za istotu. Za zabezpeku toho, že tady máme ešte jaký taký pokoj a mír. Protože Rusko je... Čílo je dobře vyzbrojené. Oči generácie líbne všichni ostatní. A drží stabilní situácii tady a okolo a všichni sú proti ním ale našťastí Rusové teda sú veľmi silní takže zatím to drží a Čína v pozadí číha čeká taký no a ja sa bojím Ameriky
0: rusovné. Tak sme si síce v češtine vypočuli Joža Ráža v DVTV Teraz ma zaujíma, začnem dámov, ľubkou Blažkovou. Ako ty sa za odstupom času dívaš na to, čo povedal Ráš? Pretože Rusko je síce šialene dobre vyzbrojené a udržiava mier, lenže keď si zapnete už pomaly aj nejakú interaktívnu chladničku, tak aj z tej už pomaly kričia, že Rusi sú agresóri a že vedú vojnu okupačnú na území Ukrajiny. Míral Saráš? No. <laughs> Máme ho zlodej kriči, z
2: zlodeja, alebo už som to niekde, nedávno niekomu písala a hovorila, že tá druhá strana, lebo ja som na strane Ráža, presne sa podpisujem pod všetko, čo povedal, ako môj otec nebohy ma vždy učil, že funguje, veľmi dobre funguje, gebelsovská propaganda, stokrát opakovaná loša stáva pravdou. A vidíme, že aj západné médiá, naše médiá už tiež v podstate presne pracujú podľa t- tejto Stokrát opakovaná loša stáva pravdou. Uh, Jožo má absolútnu pravdu, veď sme žili v tom uh, systéme, ako zasa, čo si budeme uh, tu na navrávať. Mne, keď niekto hovorí, jak sa má zle v systéme, v socializme, uh, tak niekedy mám pocit a sa ho pýtam, že a ja som kde vtedy žila, lebo také som niečo nezažila, o čom ty rozprávaš. A v podstate sme boli obyčajná e, rodina, komunistická rodina, musím podotknúť. Obidve moji rodičia boli v komunistickej strane a boli komunisti. Podotýkam komunisti, nie straníci. E, to ja veľmi rozlišujem a na to si veľmi potrpím. Ja sama som študovala v Sovietskom zväze v 70. rokoch. Takže viem, o čom hovorím a Jožo má presne pravdu, lebo to sa vám v Amerike, to, čo sa vám v Rusku stane, nemôžete zažiť, že tam hoci koho presne, ako povedal šoféra v taxíku, upratovačky, toho, toho, proste budú vám recitovať básne, môžete si s nimi podiskutovať o politike, o poezii, o literatúre, o kultúre, čo len chcete. A som to už, myslím, hovorila, som si stačia ani náhodou tu. V Rusku, keby som ostala niekde proste v strede ničoho, tak vie, viem, že keď zaklopem na prvé dvere, tak mi otvoria nakrmiama, napojama, uložiama a ešte sa so mnou aj porozprávajú na hoci akú tému môžeme si podiskutovať. Moje spomienky napríklad na život v internáte sú o tom, že sme celé večery debatovali o všetko možnom, o čom sa len debatovať dalo proste. A ja stále, keď ja počujem niekoho ako rozpráva, ako bol neslobodný, ako tu nemohol nič povedať, tak ja si vždy spomeniem na ministerstvo kultúry, kde som jeden čas pracovala, dva, dokonca dvakrát. A jak sa na chodbách vždy boli hľúčiky, každý každého ohovaral, diskutoval, proste sa debatovalo. Dneska chodte na akékoľvek ministerstvo, žiaden hľúčik na chodbe nenájdete. Um, pre mňa je to signál, že asi tá sloboda už není taká veľká ako bola predtým, že už si ľudia proste dávajú veľký pozor s kým hovoria, kde hovoria a o čom hovoria. Takže keď ešte raz niekto povie, že bol neslobodný za socializmu, tak sa ho znovu opýtam, v čom bola tá nesloboda za socializmu. V tom, že nemohli cestovať, to je ich interpretácia, že nemohli cestovať. Viete, v Amerike, kto nemá peniaze, ja som bola v Amerike a dosť dlho, keď nemá peniaze, tak jeho ani len nenapadne že teda, že mal by niekam cestovať. Bohužiaľ musím to vytknúť komunistom, že naučili socialistických ľudí, že majú na všetko právo. No nie, nemajú na všetko právo a dneska to platí dvojnásobne, že máš právo len keď si zaslúžiš a keď proste si zarobíš na to. Ale bohužiaľ dnes ľudia, to nie je len slovenská špecifika, to je špecifika celých postsocialistických štátov, že všetci chcú byť milionármi, všetci chcú sedieť pod naftovou väžou v Širáku s veľkým cigárom, ale... Tu mať socialistické zdravotníctvo, socialistické školstvo, socialistické sociálne zabezpečenie, byty, nechcem povedať zadarmo, ale družstevné, podnikové, napožičky, mladomanželské, kadiaké boli. Takže toto, chc- toto ľudia chcú ako to, aby bolo socialistické. Ale aby boli milionári a aby proste si mohli dovoliť to, čo vo filmoch vidia, lebo bohužiaľ, opakujem to všetkým, treba sa zamyslieť nad Hollywoodom, bol to perfektný vynález celý Hollywood a celá táto proste mašinéria filmu, to je v podstate propagandistická zbraň, ako v, do mysli ľudí proste zakladať všelijaké poučky alebo proste myšlienky, ktoré si oni myslia, že takto tak naozaj je. No vo filmoch to, čo oni ukazujú, to je len film. Lenže bohužiaľ naši ľudia, keď je to pekné, akože sú tam všetci milionári, tak oni povedia, že áno, takto tam všetci na západe tak žijú, lebo sú všetci milionári. Ale keď ukážu tú chudobu a tie slamy, tak to povedia, že to je len akože výmysel filmový, že to, to len preto tam dali, aby to bolo zaujímavé. Takže to sú, to, to sú paradoxy, ako by povedal takzvaný klasik, ktorého sem tam citujem práve s touto jeho frázou, že to sú paradoxy života, že ľudia stále nepochopili, čo sa stalo, v 89. roku a včera sme mali dokonca výroče 68. roku a všimla som si, že skoro na všetkých kanáloch dávali pripomienku 68. roku. Pre mňa je to signál, že momentálna vláda, ktorá je teraz pri moci, musí byť na tom veľmi zle, keď vyťahuje ako zbraň veci Uh, vyše 30 až 40 až 50 ročnej dávnosti. Uh, to znamená, že bojujú už absolútne so všetkým, uh, znamená, že uh, asi je národ a ľudia sú nespokojní, ale vďaka machináciám pri voľbách zjavne budeme prekvapení zasa, kto vyhra. Tak to len na začiatok a áno, Jožo Ráš má presne pravdu, presne tak, ako to povedal to a ja tak cítim.
0: Juraja teraz váš názor, nech sa páči.
1: No, na... je to veľmi široká téma. V zásade sa pripájam k tomu, čo tu zazdielo, jak od Joža Ráša, tak od rubice Blaškovej Určite spomínať sa dá a určite všetkých poburuje, ako by som povedal, rozpor medzi oficiálnou propagandou a tým, čo si pamätáme. Mňa pri tej rastúcej oficiálnej averzii proti Rusku a tej situácii na východ od nás irituje najmä to, že za americké záujmy bojujú ukrajinskí bojovníci z pediazby Európskej únie. A to všetko sa deje medzi dvoma slovanskými národmi a nie je to jediný konflikt v tomto priestore a v tomto regióne. Počúvame, že Poliaci budujú najsemnejšiu európsku armádu a netaja sa ambíciou nahradiť, ako by sa dalo povedať v strede Slovanstva pozíciu, ktorú tradične historicky zastávajú Rusi. Ja nie som polnohospodár, ale si sa mi o uši obtrel uh, taký bonmot, že na Slovensku bolo do- vždy dobre, keď fúkal západný vietor a vládla východná politika. Ten západný vietor z pravidla prináša zrážky a tá východná politika znamená určitú stabilitu. Tak, jak to uh, Josef Ráš uh, komentoval, je to určitým spôsobom záruka stability. Ja si myslím, že vo vojne uh, je skutočne uh, prvým, kto hynie pravda a veľmi ťažko dnes v propagande rozlíšiť, čo je e, hybridná vojna proti nepriateľovia, čo je skutočnosť, ale ak sa zabránilo e, rozširovaniu biologických laboratórií, ak dôsledkom vojny je, že najrychlejšie rozvíjajúcim sa ukrajinským odvetvím je prenájom e, ukrajinských... E, Uh, jak to povedať, sluš, slušne, materníc, uh, to, uh, ak sa objavujú chýry o uh, obchodovať s ľudskými orgánmi, no tak mrazí každého z nás a ak sa to deje uh, za našimi humnami, tak pochopiteľne každý z nás má obavy, aby sa to neroštíjilo krám. Je otázkou, že čo tomu rozšíreniu lepšie zabráni, či e, skutočne e, s odstupom snaha o objektívny pohľad na situáciu, alebo jednostranná nekritická angažovanosť e, na presadzovaní západných e, záujmov. Je, je to proste na rozhodnutí asi aj každého voliča v tých najbližších voľbách. Ja keď, e, sa pozerám na tie voľby, tak už dávno, asi pred pol rokom som hovoril, že jedným z veľkých rizik je to, že ti sa vôbec uskutočnia, lebo stačí akýkoľvek incident, aby sa konflikt na Ukrajine rozhorel do nielen európskych, ale svetových rozberov a to môže byť zámienkou najprv na odloženie a potom na úplné zrušenie volieb, ale Aj existujú podľa mňa oprávnené pochybnosti, ako to vlastne s voľbami bude, či budú objektívne, či budú spravodlivé, či budú férové. A mám obavy, že ak aj vyhrá súčasná opozícia, tak výsledkom bude jej buď krátke vládnutie, alebo dokonca uh, si myslím, že existuje aj odôvodnená obava, to, čo ja nazývam Cyprasov fenomén, že po aj táto opozícia z voči v oči vyhrážkam ultimátam zo západu uh, sklapne opätky a bude pokračovať v doterajšej politike biedou a to, čo má do budúcnosti máta je to, že za tých 30 rokov jak spomínala Jozef Ráš rozkladli v podstate celý socialistický majetok, ktorý zdenili, zadlžili štát a krajinu a dnes už nie sú peniaze a zdroje ani na elementárne fungovanie zdravotníctva, vzdelávacieho systému na sociálnu bezpečnosť. Takže je mi ľúto súčasnej mladej generácie pretože jej perspektívou nie je len pokračujúca inflácia alebo rast úrokov na hypotékach, ale celkom kľudne môže byť aj veľmi veľké strádanie ako Slovensko v, v ďalšej svetovej vojne na nesprávnej strane. Hovorím to vlastne v predvečer Slovenského národného povstania, keď... Slováci našli dostatok prezieravosti síl a vzopreli sa síce vtedy už chradnúcemu hegemónovi, ale predsa len v čase, keď sa ešte o výsledku vojny, keď o výsledku vojny nebolo rozhodnuté, ale rozhodovalo sa a zúčastnili sme sa na tej správnej strane. Preto je aj Slovenské národné povstanie dnes a dokonca aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v akomsi e, terči tých, e, ktorí chcú e, likvidovať čo, akúkoľvek e, dobrú spomienku a v podstate urobiť e, zo Slovenska akýsi menejcený bezprávny prívesok e, westernizovanú krajinu, ovládanú Európskou komisiou, a štávmi Severoatlantickej aliancie v tom lepšom sl- z- prípade, v tom horšom priamo elevmi Pentagonu.
0: Dobre, Juraj, tak teraz prejdeme na to, čo naznačila Ľubka pred pár minútami v jej vstupe. Včera sme si pripomenuli 55. výročie vstupu vojska Varšavskej zmluvy. Niektorí to nazývajú agresia, iní. neviem, či to poviem presne, internacionálna pomoc zo strany Sovietského zväzu a ostatných socialistických krajín, ktoré v podstate z Varšavskej zmluvy okrem Albánska a tuším, že Rumúnska, tak prišli všetci, to znamená Maďari v prvom rade, potom Nemci a samozrejme Poliaci, Bolhári a samozrejme Ukrajinci a e, zvyšok vojska Sovietského zväzu, No a teraz e, si vypočujeme no, alternatívny názor, e, ktorý bude asi v ostrom kontraste s tým, čo znelo v našich televíziách včera. Z, Volešovské výzvy, tak jeden taky hovorca, jméno jsem si nezapamatoval, tak on to okomentoval takto.
3: Já jsem pamětník roku 68 a já si dobře pamatuju, kdo k nám v 68. přijel. My jsme jim říkali rusáci a když jsme je oslovili, tak nám odpověděli Janí Ruský je Ukrajinský. V roce 68 k nám přijeli Ukrajinci a Aziaté. A e, oni také odhlasovali v politbíru, které tehdy mělo absolutní moc, v sovětském svazu, invazi. Tam bylo z 12 členů politbíra, bylo 7 Ukrajinců a jenom jeden zástupce Ruska. A když po vzrušené diskuzi došlo k hlasování, tak všech 7 Ukrajinců zvedlo ruku. Jediný vlastně, no, a aziaté se k ní připojili, zástupci Azijských republik Sovětského svazu. Lotyš hlasoval, ten se zdržel a jediný, kdo byl proti, hlasoval Rus. Rus byl proti invazi do Československa, takže za invazi v 68. jsou zodpovědní Ukrajinci, provedli to jejich vojáci spolu s Aziaty a Ukrajinci také stříleli do našich lidí a stříleli do Národního muzea. A to, že tam visí, jejich vlajka, tak to považuji minimálně za nevhodné, ale spíše je to provokace a urážka a ponižení našeho národa. Proto jsme opakovaně Holešovská výzva i další vlastenecké organizace vyzývali, aby tu vlajku odstranili. Oni to neudělali, tak jsme museli použít důraznější, důraznější upozornění, že to tam nechceme, že nám to vadí. Vlastencům vlajka na Národní muzeu, vlajka cizího státu, natož Ukrajiny, jejich vojáci to rozstříleli, nám to vadí.
0: Takže to je prvá ukážka, druhá ukážka je od youtubera Romana Kirša z České republiky. Tak, vážení
5: přátelé, máme 20. srpna. Co vám to říká? Ano, správně, zítra bude výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy Československa. Znovu zdorazňují vojsky Varšavské smlouvy. To znamená, samozřejmě Sovětského svazu, Německé demokratické republiky, Maďarska, Bulharska, Polska. Takže až vám pan premiér dneska bude zase někde vykládat, jak tady viděl on a jeho matka jenom ruské tanky, tak to není pravda. Tak já jsem prožil ty okupační srpnové dny v Praze. Bylo mi tenkrát třináct, ale už jsem z toho nějaký rozum měl a samozřejmě ve škole jsem byl vychováván lásci k sovětskému svazu a tak dále a tak dále, takže pro mě to byl spíš otázka, byla otázka emocí, emocionální problém to pro mě byl, protože jsem to nechápal, no, že jsem tedy přijeli naši bratři. Nicméně jsem měl možnost se podívat i v Československému rozhlasu, jak tam byla nahrnutá ta hromada vozídel, že? která byla schořelá samozřejmě, včetně aut osobních aut ze západu, tam nahrnutých tanky. Tak pan premiér Fiala tady viděl jenom ruské tanky, já jsem tady viděl spoustu ukrajinských tanků, dovolím si tvrdit, no protože to také měli ze svých posádek nejblíže, že jo, to je jednoduchá racionální úvaha. No a k těm zážitkům, podívejte se, tady po celé Praze jsem viděl už před tou okupací všude heslá Západ jde s námi, a po té okupaci, po tom 21. srpnu, ještě více takových hesel. No, západ s námi nešel. Že jo. Západ totiž dobře věděl, co se chystá. Teď mi nikdo nevykládá, že v Bílém domě neměli od Brežněvá echo, co připravuje. A západ tedy s námi nešel. No, On to totiž ten západ považoval za jakýsi vnitřní problém Sovětského svazu, neboť od Jalské konference v Unilu 1945 bylo jasné, kam budeme patřit po válce my a Polsko a naše okolí. Myslím si, nebo pamatuju si, že jednoznačně odsoudil tu okupaci jenom britský premiér, tehdejší Edward Heath. No, a dále uvidíte video, kde vlastně tvrdí jeden z našich expertů to, co si myslím také. Tenkrát jsem zaslechl, že vlastně Západ nehnul prsten, Západ nám nepomohl. Považil to za vnitřní problém Sovětského svazu, že je tohleto. A dokonce stáhnul Bundeswehr za svoje jednotky od našich hraníc, aby nedošlo k náhodnému konfliktu mezi armádami vašovské smlouvy a Bundeswehre.
0: A opäť ľubka. ty si pamätničkou zrejme aj na tieto udalosti. Ako to vlastne vyzeralo v tom čase? A ako ty si pamätáš na tieto dni po 21. auguste 1968? Je zaujímavé,
2: počúvate obidva tie príspevky. Ten prvý bol taký celkom akože solidný, mal pravdu to, čo hovoril, aj keď... To Rusáci oni do dnešného dňa Češi, bratia Češi, používajú a ten druhý sa snažil byť tiež objektívny, ale ja nie som historik a neviem, či ten dotyčný pán je historik, čo, to, čo rozprával, spomínal <kým> teda na ten 68. rok ale ja som nedávno robila pre internetový denník iskra taký rozhovor a tam som to presne spomínala a dobre som si to naštudovala. a je to ironia osudu <laughs> to sa musím smiať teda že 68. rok bol pre západ um, nechcem to teraz nazvať tragédiou, ale celý západ vrátanie Ameriky sa búril proti kapitalizmu Začalo to vo Francúzsku, kde študenti začali štrajkovať e, proti kapitalizmu, pridali sa k ním robotníci a v podstate celý e, ten 68. rok pre Západ bol protikapitalistický. kapitalisticky. E, sa tam ľudia konečne spametali a búrili sa proti kapitalizmu. A, e, a ironiu osudu je, že socialistické krajiny to poňali nejako úplne ináč a to bojovali proti socializmu a za kapitalizmus, čo je absolútne nepochopiteľné, ale je to pochopiteľné z hľadiska, keď teraz človek rozumie, akú moc majú médiá a vždy, vždy si musím spomínať na Gustava Husaka na 14. zjazde, keď tam povedal, že média nám tu nebudú rozhodovať o tom, ako budeme žiť a čo budeme robiť. A v podstate vtedy viac menej zlikvidoval túto slobodu médií, ktorú potom nazývali, že bola cenzúra. Uh, pre všetkých, kto si to stále myslí, že tu bola cenzúra, tak aby si pozreli západnú cenzúru. Tam sa to nevolá cenzúra, tam sa to volá samokontrola uh, a politická korektnosť. Takže to je v podstate jedno a to isté, uh, len zaujímavé, proste vždy sa musím smiať, ako sa to všetko dá uh, dvoma spôsobmi uh, vysvetlovať a povedať. A samozrejme, uh, ľudia nechcem sa teraz vyjadrovať, proste sú náchylní, náchylní uveriť um, takým, akože to slovo tiež nemám rada blábolom, ale jedno také dobré židovské porekadlo hovorí, že čím primitívnejšia lož, tým je priateľnejšia. <laughs> <laughs> Takže to dávam akože na vyzbrojenie všetkým, ktorí počúvajú všia, všelijaké tieto lži, a uh, áno uh, 68. rok si pamätám, ja som vtedy bola na východnom Slovensku u babky cez nás tie tanky išli po hlavnej ulici, my sme ich vítali, uh, lebo sme si s filmom, predsa sme vyrastali na vo, 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 vojnových filmoch, tak sme im mávali, kývali sme vojačikom a, zaujímavé, to som si v tej neuvedomovala a zúčastnila som sa, lebo ved som presne tak, ako ten pán mala nejakých tých 13 rokov. Momentálne, a nech mi nikto nepovie, že to nebolo organizované, ako neuverím nikomu, že to bolo niečo spontánne. Večer už bola Sviečková akože manifestácia, pochod Sviečkový, pochod okolo malého mestečka, v ktorom sme boli na prázdninách. A ako takto to fungovalo a naozaj boli to dobre všetci, obidvaja ja týto v príspechov povedali, boli to vojska Varšavskej zmluvy, ktorej sme súčasťou boli aj my, čiže bola to in, presne tak internacionálna pomoc a ja do dnešného dňa som vďačná tejto internacionálnej pomoci že nám predlžili hlavne teda mne moje detstvo, mladosť, študijné roky a prvé začiatky pracovné e, úspechy, lebo keby nebolo vtedy toho vstupu, a presne dobre povedal, že vojska Bundesvéru čakali už na hraniciach, e, aby vstúpili sem do Československa, a aby to tu proste pekne ako spravili tak, ako to teraz vlastne v 89. robili, Sice nie s vojskami, ale propagandou a inými a poradcami všetkými možnými, ktorí zrazu obsadili všetky ministerstva. Na všetkých ministerstvách boli americkí poradcovia. Keby to boli Rusi, robili tak všetci by sa tu boli zbláznili, ale dobré vec, to že je zasa všetko na diskusiu. Takže áno, pamätám si to asi v takomto duchu, jak to tam popisovali obidvaja, ale ja som vďačná, že prišli, že som mala kľudné detstvo, kľudnú mladosť, spokojnú mladosť a že som si aspoň niečo mohla z toho môjho života vtedy ešte krátkeho užiť, lebo keby sa to bolo stalo vtedy, tak vlastne o 13 rokov by som bola určite by som nebola študovala lebo pri štyroch deťoch by sme nemali moji rodičia na štúdio všetky deti a boli by sme tak ako za starých čias za prvej republiky išiel študovať najstarší aj to ku kňazom, lebo tí to dávali zadarmo takže toto je môj pohľad na 68. rok a ešte raz poviem, všetci, kto teraz to spomínajú, to je len vizitka toho, že nemajú už iné zbranie a nevedia, ako by proste ešte bojovali proti, e, proti západným a proti kapitalistickým náladám ľudu.
0: No dobre, vďaka Lubka. Juraj, ako vy spomínate na rok 1968? Koľko ste mali vtedy rokov a či si pamätáte, ako to vlastne vyzeralo ako očitý osobný svedok tohto obdobia?
1: No, ja som vtedy končil povinnú základu školskú dochádzku, takže som bol čerstvo skončený deviatak a už prijatý stredoškolák na... SVŠke v Trnave. Uh, Utkveli mi také dve momentky. Jedna bola, že ma, mat, matka moja ma zobodila s mi do rúk, tuším, 5 koruna uh, poslala ma kúpiť dva chleby, lebo bude vojna. A to že sme išli o mesiac neskôr do školy, čo sa mi veľmi páčilo, pretože školský rok nezačal na trávskom gymnáziu v SVEŠke v septembri, ale až v októbri. Ale z toho rozprávania o 68. sa mi najviac zahovára to, aby sme nechali historikom aby identifikovali všetky skutočnosti a fakty. O niektorých hovorila Ľubica. Ja si myslím, že už keď oslovíte toho, kto má povedať svoj názor, tak sa dá povedať, že či bude za alebo proti. Pritom žiadna historická udalosť nie je jednofarebná, v sebe spája mnohé ľudské osudy individuálne, a Egon Bondy mi kedy si povedal, že dialektika znamená, že všetko je relatívne. Ja som to parafrázoval, že aj potopenie Titaniku bolo nešťastím pre tých, ktorí cestovali v tretej triede a nezabudnutelným zážitkom pre všetky dravé ryby v Severnom Atlantiku. Takže vždy rozhodujú záujmy, kto čo očakáva, čo chce. A to, to, to sa spája aj s rokom 1968. Ja so, som tiež zástancom toho, že nám ten vstup predĺžil akoby to obdobie socializmu v tej podobe, ako ho poznáme aj z roku 1989. Na druhej strane chcem povedať, že nielen sovieti zastavili ten reformný proces. Ja si spomínam, ako v Prahe, keď bol Alexander Dubček vážnym kandidátom v roku 1989 na zvolenie za prezidenta, lebo Václava Havla vlastne nikto nepoznal a Aleksandr Dubček pár týždňov predtým preberal čestnú profesúru na bolonskej najstaršej teda Európskej univerzite, na bolonskej univerzite a Pavel Tigri ho poslal do druhého radu mlč a e, dal slovo Havlovi. Takže e, ak niekto hovorí, že zastavili sovietské tanky v roku 1968, reformný proces alebo socializmus s ľudskou tvárou, tak chcem len pripomenúť, že v roku 1989 to boli pravicoví pražskí intelektuáli, ktorí vyhodili akoby reformných komunistov na smetisko dejín a snažili sa ich odstrániť z hlavného prúdu. Teda nie je, nie je Dobre, ak sa násilne nejaký autentický proces prerušuje. Ja neviem, ako by sa bola situácia vyvíjala. Viem, že v 68. bola autorita komunistickej strany asi najväčšia, akú si v histórii pamätám. Na druhej strane ten vývoj znepokojoval tým, že sa vytvárali e, rôzne organizácie, klub angažovaných nestraníkov a ja neviem, čo ešte všetko ďalšie, ktoré mali ambíciu e, to, čo sa nepodarilo po druhej svetovej vojne urobiť koncom e, 60. rokov a previesť Československo akoby z východu na západ. Ten medzinárodný kontext, myslím, že Lubica e, Blašková e, opravdenie spomenula. Sorbonu okupovali francúzskí študenti. De Gaulle oficiálne vystúpil z, voje, z vojenskej časti Severoatlantickej aliancie. Zostali teda akoby formálnym politickým členom, ale ukončili všetky vojenské aktivity francúzska, čo otváralo rôzne alternatívy v architektúre, bezpečnosti v Európe a vo svete. V Spojených štátoch vrcholilo veľmi silné pacifistické hnutie proti vojne vo Vietname. Takže ten svet bol skutočne v takom stave, že ja neviem celkom vylúčiť, že neexistovala dohoda medzi NATO a Varšavskou zmluvou, že každý si uprace svoj zá... dvorček sám. Je to ale katastrofa, keď o demokracii sa má rozhodnúť za pomoci zbraní. A to isté sa dnes deje aj v tom, na tej spomínanej Ukrajine. Viete, dôvodom, prečo e, Rusi zasiahli na Ukrajine, bolo nedodržiavanie minských dohvod, ktorých e, bol postup, ako vyriešiť tú krízu, ktorá vznikla e, v Novorusku. Mali tam byť referenda pod medzinárodnou kontrolou, mali sa ľudia rozhodnúť, ako, ako si predstavujú svoju budúcnosť, kde kultúrne, politicky, historicky patria. A vždy, keď sa právo ľudí rozhodovať sa slobodne obmedzuje, a súhlasím aj s v tom, že niekedy sa to deje sprostredkovanie médiami, politikmi propagandou, masírovaním, onou známou tisíckrát opakovanou lžou, ktorá sa má stať pravdou. Veď dnes pomaličky budeme ako osloboditeľov Československa a Slovenska v druhej svetovej vojne vítať americkú armádu, ktorá skončila od Slovenska niekoľko stoviek kilometrov na západ. Proste propaganda nepozná žiadnu korekciu rozumom alebo pravdou. Takže historické udalosti by mali zostať domenou historikov, ale aj my všetci, ktorí chceme o nich rozprávať, by sme sa mali držať faktov. Mali by sme hovoriť o tom, že v tom čase rozmiestnili Spojené štáty na hraniciach Varšavskej zmluvy a Československa zvlášť, Uh, tak uh, rakety, ktoré boli schopné nosiť, byť nosičmi jadrových zbraní, známe Pershingy, že uh, v Polsku v, v Nemeckej Demokratickej republiky boli sovietské vojska a slabým miestom <coughs> obrany Varšavskej zmluvy uh, bolo Československo, že Novotný bol v konflikte s Hrušťovom a odmietal akúkoľvek spoluprácu. Hoci teda sa nejednalo o bezpečnosť Československa, ale jednalo sa o bezpečnosť celého sovietskeho bloku. Ale to všetko by malo byť predmetom polemých diskusí, prestrelkami, faktami a nie, kto bude hlasnejšie kričať, kto bude silnejšie búchať do stola a kto vulgárnejšie zneužije, Historické odkazy vo svoj e, vlastný záujem. To je e, podľa mňa tragédia, ktorá sa vlečie ako e, niť e, čes- slovenskou a československou politikou, že te, kdo má moc, ten má pravdu. To je e, t- takéto staré, známe slovenské porekadlo. Komu dal Boh funkciu, tomu dal aj rozum. Takže nie ten, kto je u moci, musí mať vždy pravdu, ale pravda by mala byť niečo, čo si každý z nás môže na faktoch overiť. A už len posledná poznámka e, mňa e, veľmi irituje posun v e, interpretácii. Od pripomenania si e, roku 1968 ako procesu demokratizácie socializmu s ľudskou tvárou sa dnes v oficiálnej propagande už hovorí o ilúziách, o neschopnosti, o e, koncepte, ktorý nemal nádej na úspech, lebo nič iné ako westernizácia, nič iné ako transformácia na kapitalizmus ne, nerieši e, problémy na, na našej spoločnosti. Takže to vulgárne narábanie s históriou, účelové, Používanie historických faktov ako kíjakov, ktorými bijeme po, hlava, po hlave svojich politických nepriateľov, je tragédiou. E, tragédiou aj preto, že u tých, ktorí sú bytí, to vyvoláva e, predstavu, že raz sa to otočí a potom ten ký, oni dostanú do rú. Ja by som bol veľmi rád, keby sa tá nešťastná línia, jakože, že revanšizmu, v politike v slovenskej raz pretrhla a keby sme začali žiť vedľa seba tak, jak sme sa tu narodili v rodinách, v ktorých sme vyrastali s názormi, ktoré sme si osvojili ale aby sme sa svojou vlastnou históriou záujme svojej vlastnej budúcnosti zaoberali primárne predovšetkým na základe vecných faktov na základe skutočnosti a nie propagandistických floskúl.
0: No, pripomeniem ešte jeden dosť dôležitý fakt, alebo nejakú takú analogiu, ktorá je medzi terajším Bieloruskom a Ruskou federáciou. Zrejme si pamätáte, že neviem či tento rok, alebo dokonca už aj v závere minulého, tak Ruská federácia presunula čas zo svojich taktických jadrových zbraní na územie Bieloruska. A tá analogia spočíva v tom, že práve v tom období 1963 až 1967 tak sa tu vybudovali sila pre uskladnenie jadrových rakiet a samozrejme jadrovej munície. Takže sovieti si v podstate išli chrániť svoje. Tým narážam na to posledné vyhlásenie Vladimira Putina, ktorý povedal, že za predpokladu, že by Poliaci napadli Bielorusko, tak Ruská federácia bude bieloruské územie hájiť úplne rovnakým spôsobom ako svoje vlastné. Čiže z tohoto hľadiska ja neobhajujem tú inváziu alebo kvázi internacionálnu pomoc. Ja sa domnievam, že práve ochrana jadrových zbraní, ktoré boli umiestnené na viacerých miestach v Československu, tak bol hlavným dôvod, aby sa nestalo to, že súdruhovia obrátia kabát a dokonca ich predajú na západ. Čiže sprivatizujú. A to by bola jedna hotová katastrofa. Ale nechcem strašiť, môžem sa míriť. Ľubka, tvoj názor na to je aj keď nie si historička uh,
2: nie som áno ja to tak, takým svojim laickým proste pohľadom ako vidím uh, v podstate uh, všetko to čo si povedal mo- je možné ale ja len chcem nejako pripomenúť všetkým že ja uh, to čo všetci nazývajú Ruskou inváziou na Ukrajine nepovažujem za inváziu Zaujímavé, že všetci tí, čo, keď sa to v tom februári stalo, nikto neplakal v 2014 roku, keď tam vraždili, boli to síce etnickí Rusi, ale boli to občania Ukrajiny, keď na Dombase a, a tam na východe Ukrajiny vraždili vlastne z vlastných občanov a keď bombardovali Juhosláviu a bombardovali dokonca Slovákov, ktorí tam žijú na dolnej zemi. Hmm. nový Sadve, to je slovenské územie, tam žije z, číslo, koľko, ale tam proste žijú naši Slováci. A zaujímavé, Zurinda sa ešte tým hrdí, je hrdí, že umožňujú tie prelety. A vtedy na Slovensku nikto... Nikto neplakal, že Ježiš Maria, že čo sa to deje, že tí zlí Američania tam bombardujú. Moji priatelia Srby mi rozprávali, ako keď, se, bo, keď bola Sirena, že idú lietadla bombardovať, tak celý, celý Belehrad vychádzal na mosty a na mostoch tam tancovali, spievali a boli dovtedy tam, kým tie lietadla neodišli chránili si ako svoje mesta týmto spôsobom a zaujímavé, že nikto zo Slovenska sa vtedy neozval, že čo tí Američania, čo tí zlí Američania robia, ale zlí Rusi urobili inváziu na Ukrajinu Uh, a neplakali, keď tam vraždili malé deti, keď bolo v Odese, keď tam uh, tá, v tom dome odborove, to bolo čosi strašné, len sa dívať na tie fotografie a na tie videá, jak tam upalovali ľudí zažívať a do, do, do smrti proste ten obraz tehotnej ženy spálenej bude mať proste pred očami. A vtedy nikto nehovoril o žiadnej invázii a o žiadnom vraždení preto ja nemôžem sa nejako proste s týmto ako nieže zmieriť, ale počúvať tieto plačky, až týchto plačkov slovenských, jak budú plakať nad Ukrajinou a jaký zlí sú Rusy. V podstate nie. ako Treba vedieť históriu. Dobre nás to učili. Kto nepozná históriu, tak samozrejme nevie, čo sa vlastne deje. Ukrajina sa začínala Prvý ukrajinský veľvyslanec, ja som tým robila na ministerstve kultúry, bol to v podstate taký prvý fašista, taký nacionalista, poed akýsi, nebudem hovoriť jeho meno. On sám mi vysvetloval, že, ako vznikol názov Ukrajina z názvu Okrajina. To bola Okrajina ruského územia, a Ruska celé to územie bolo Kijevské a Rus, a Rus nie Kijev bol podstatný, Rus bolo podstatné. A všetky tie územia, ktoré teraz stvári sa Ukrajina, že sú ich neboli nikdy ich, vždy boli ruské vrátanie Krymu. Prečítajte si históriu, kto kedy daroval čo. cári začínali darovať Ukrajine, proste nejaké územia a Títo západní Ukrajinci, tam znovu históriu sa treba pozrieť. E, ja nebudem o tom hovoriť, lebo bolo by to veľmi škaredé prečítajte si, kto tam žil na tej západnej Ukrajine a prečo sú vlastne oni fašisti dneska takí, takí v hnusní fašisti, lebo teraz práve oslavovali nejaké výročie akejsi divízie a tam maršírujú tam proste a oslavujú fašistickú svoju históriu a tu nám niekto povie, že akože chudáci Ukrajinci no prepačte, no s tým sa ja akože nemôžem ani, mieriť ani stotožniť a tam som ešte chcela ku Jurajovi niečo povedať, ale spomeniem si, lebo teraz v tom mojom zápale mi to trošku vypadlo.
0: <laughs> Dobre, vôbec nevadí, ľubka. Teraz prejdem na to, čo som ti slúbil pred reláciou. Od Žicha Žíha, ako frontmana, alebo zakladateľa gitarista a snáď je jediný uh, pôvodný člen skupiny Katapult, tak uh, podal také uh, svoje svedectvo a prvá veta, ktorá tam bola, tak ma veľmi prekvapila, predpokladám, že prekvapí aj vás.
6: My sme vlastne byli proletári, Jeden byl zámečník, druhý byl soustušný. A měli sme jedinou touhu. Zahráci prostě spolu rock and si nikdo, nikdy... A to pôjde ani letý zákaz ve v televizi, v rádiu, v novinách, prostě ve studiu, nahrávat si. Nikdo nikdy nezastavil to na, na to neměli ani komunisti. Poslední leta jsem i těm svým huchům říkal, kolik si myslíte, že mě ještě zbývá čas. Vy si snad myslíte, že v 90 letech přijedu do těch košiclov a budu vám nadávat. Můj doktor mi říká, život končí ve vtěřině s plnýho zdraví. Tak hoši, můžu vyjít ven a nebudu tady. Myslel jsem si, že, že tu kapelu prostě předám, ale někomu kdo je moje druhý já a že mu svěřím tu značku, která je chráněná a že mu ji dám zadarmo a že řeknu, nectu vlajku dál. Pak jsem zjistil, co jsem tušil, ale nechtěl jsem tomu věřit, že se každý zachová tak, jak v životě nemůžete tušit. Jsem, že není na světě můj druhý já. Já jsem katapul. Já nehraju s katapultem. Já jsem katapult. 24 hodin denně. Jestli si myslíte, že tyhle lidi, který napsali tyhle písničky, tušili, že to budou lidový znárodněný a tak? A že jich je je z má nějaký dědice. Každej. Každej môže proste nejaké peníze. Dovedete si predstaviť v tomto konzumním světě peněz. Že je niekto na sviete, ktorý vám řekne, tohle je největší odměna. A se potom bude jednou Vojiny X, Y.
0: A teraz Vojiny X, Y. Tak zahráme si tuto skladbu. Ospalá
7: vrátnice a na polici poslední dva klíče skleněné vytrínce Se smutně krčí pro turisty kýče V schodiště Ošlapané snad miliony kroků Kráčíte nejistě Vnímáš jen křivku jejich boků Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile. Ty zatím tu máš posvátný síně, hodinky na ruce, které čas tak neúprosně měří. Kdy sáneš poklice těch oprískaných hotelových dveří? Kdy vstaneš z postele? A městém v předpisovém saku, vůbec neveselé, ti budeš doprovázet poslednímu vláku, kde ještě usítíš naposled ve smích její teplé dlaně, zašeptáš tiše, pyš, a její pusa bude chut na slaně.
0: Takže toľko skupina Katapult. Juraj, ako vy si spomínate na vojenčinu, ale <lým> len tak trošku kratšie, aby sme neprekecali do konca relácie, ten zostávajúci čas, ale skôr ako vám dám slovo, tak pripomeniem našim poslucháčom, že telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Môžete využiť spárované aplikácie, to znamená Telegram, Signal, Whatsapp a môžete sa dovoľať. Samozrejme, gmailová adresa je vám k dispozícii studio.bb.ju bodkacom. Ešte raz gmailová adresa studio.bb.juh zavináč gmail.com Takže, Juraj, nech sa páči, máte slovo.
1: Ja začnem takou poznámočkou, Miroslav, ne sa na mňa, ale chcem len uviesť na správnu mieru to s tými betonovými sílami. Atomové hlavice na území Československa boli dovezené až po podpise medzivládnej dohody Tie sila boli budované, áno, roky predtým a jedna z vecí, pre ktoré, ktorými sa odôvodňovala aj potreba vojenskej prítomnosti, bola tá, že Československá strana nedodržiavala svoje záväzky pri budovaní. Oni boli e, v auguste 1968 ešte prázdne. Ale aby som bol zábavný.
0: No, Juraj, tu vás zastavím. Ja som videl dokumentárny film dokonca Michal Kocáp, frontman a klavesista praského výberu, tak on robil exkurziu po tých silách a hovoril že aj s nejakým historikom, že kedy, čo tam bolo naskladnené, Takže ja sa s vami nesporím, môžete mať pravdu, alebo Kocáp zavázal aj s tými ľuďmi, ale podľa toho, čo hovoril Kocáp a ten historik, tak už pred rokom 1968 tu tie rakety boli. Nech sa páči, pokračujte.
1: Určite, akože, ale sám teda zdroj, ktorý ste identifikoval koca, jemu by som neveril ani medzi očami. Nie to ešte, že bude hovoriť údaje, ktoré by zodpovedali pravde. Myslím, že to sa dá na obi dvoch stranách, totiž tie raketové silá sú sledované obi dvoma stranami a je to presne identifikované. Ale pýtal ste sa ma na vojnu. No, ja som mal to šťastie, že ako stavebný inžinier som bol na rok aktivizovaným v stavebnotechnických vojskách Československej ľudovej armády. A chcem povedať, že to boli jednotky, ktoré pokračovali v tradícii
0: koho? ptp
1: Ťažko, ťažko známy, áno, jednotiek PTP. Takže aj to zloženie bolo skutočne pitoreskné. Ja len spomeniem, že E, našim proviantiákom bol, dodnes si pamätám to meno, major Esterka ktorý kvalitu varenej stravy pre vojakov skúmal tak že si stal pred vojenskú jedáleň a tam čo vojaci vysýpávali zbytky tak on si rukou naberal to čo tam zostalo a podľa toho e, ohodnocoval svoje, svoju proviantnú jednotku Mal som medzi veliacimi dôstojníkmi aj jedného podpulkovníka, ktorý bol u PTP za trest, pretože na miesto stíhačky, ktorá ťahala makety, zostrelil práve tú stíhačku. Neviem, či si myslel, že tie zadné stíhačky tlačia tú prednú na tých lanách, ale pr- proste vojna je svojím spôsobom špecifická chlapská história, z ktorej zostávajú také tie úspevné črty. V každom prípade, v tom čase to každý z nás bral ako stratený rok života, vtedy som už mal céru na svete a bol som v neprijemnej situácii tým, že som musel byť rok od rodiny. Takže dnes už sa pozerám na to trochu inak, a ona predstava občianstva, že občianstvo sú len práva a nároky, je podľa mňa v príchrom rozpore to, čo občianstvo znamená. Občianstvo skutočne znamená aj byť schopný brániť svoju komunitu, svoju vlasti, svoju republiku. A dnes, ak by ste sa rozprávali s mladými ľuďmi, tak vám vedia presne vymenovať, aké majú práva, aké majú nároky, ale že by preberali s občianstvom nejaké záväzky, nejaké povinnosti. Veď je, áno, existenčné dôvody mnohých nútia ísť hľadať prácu do zahraničia, Jede, jeden čas vyše 400 tisíc, Slovákov pracovalo v zahraničí. Ale okrem toho sú tu aj také tie utilitárne, oportúne záujmy, kde sú väčšie a lepšie platy. Tam pôjdeme a všetko ostatné, akože, že zem otcov, tradície, histórie, kultúra, to je nejaká vetež ktorú preháčujeme len po smrti svojich predkov a snažíme sa ju rozpredať po antikvariátoch a bazároch. Takže mení sa vôbec tá kultúra. Ja som pred rokmi napísal takú esej, alebo s krížkom po funuse, že slovenskou privatizáciou, stratou suverenity vlastne de facto zaniklo a že dnes prebieha už len proces zániku de jure. Lebo na to, kto bude prezidentom v tomto štáte, má väčší vplyv oplotená ambasáda na Hviezdoslavovom námestí. O tom, aká vláda to bude, tak majú väčší vplyv médiá, televízie, ktoré sú v zahraničných rukách. O tom, kde sa čo postaví, rozhodujú kompradory, kolaboranti, ktorí sú ochotní za vaši a korupčný peniaz odsúhlasiť akúkoľvek fabriku na, akúkoľ, na akejkoľvek úrodnej pôde a tých príkladov je strašne veľa. Takže to, čo má hrozí ako, to, čo má mrzí ako bývalého vojaka československej ľudovej armády, je, že dnes už niečo brániť. Mladí ľudia nemajú svoju vlast, nemajú svoju republiku, nemajú svoju budúcnosť a ani ju nespájajú s týmto, ako oni hovoria, kuskom zeme alebo touto krajinou, ako hovoria naši kolaboranti. Takže dožil som sa na staré kolena veľmi tragického obrazu reality a je mi skutočne úprimne ľúto, že národ, ktorý tu vydržal maďarské nájazdy, tatárske, turecké, vládu Habsburgov, dokonca apónyho školské zákony, uhorské drancovanie, nemeckú okupáciu, že zaniká začiatkom 3. tisícročia a zostanú po nás možná pár e, krojov v nejakých e, muzeálnych depozitoch a možná zmienka v nejakých e, starých letopisoch. Je to, je to tragédia, ale aj zodpovednosť e, súčasnej mladej generácie a ne, nevrhám na nich e, 100% zodpovednosť, lebo je to zodpovednosť ich rodičov, ktorí im takúto budúcnosť pripravili. A to, že si nemysleli, že to takto zle v Slovenskom dopadne. I môže možná poskytovať alibi, ale určite nie o spravedlnenie.
0: No Juraj, ešte dve také dôležité poznámky. Dobre by bolo, keby ste vysvetlili ten termín komprador, lebo to sa v nás používa sice veľmi zriedkavo a málo kto tomu rozumie. A ešte druhá poznámka, PTP je zkrátka pre pomocné technické prápory. Kto chce o tom vedieť a viac, tak nech si naštuduje alebo pozrie film Čierny baróni. Nech sa páči, Juraj. Čo to, sú to tí kompradori?
1: <tým> no, do PTP jednotiek nas, nastupovali v 50. rokoch e, politicky nespolahliví bránci, často aj poslucháči bohosloveckých fakúl a r, rôzne v úvodzovkách podozrivé živly. Takže boli to jednotky, ktoré nedostávali zbrane, ale iba lopaty a krompáče, zjednoduše povedané.
0: A vetraná a kompradory... chovanie svin.
1: A kompradory je historická skupina ľudí, ktorí boli najmä teda pri okupácii Číny Britmi, fungovali ako sprostredkovateľia medzi zahraničnými okupantami a domácou komunitou. Takže boli to tí, ktorí predávali e, britské opium do Číny a naopak z Číny ťaž, e, platili za to striebrom a ďalšími komoditami, ktoré e, Briti žiadali. Takže komprador je vlastne sprostredkovateľská buržoázia, to sú tí mandaríni, ktorí žijú z toho, že predávajú vlastný národ cudzým kolonistom. Takže ak sa dnes hovorí o tých ponovembrových helitách, že sú kompradory, tak sú to v podstate akože obchodníci, ktorí predávajú svoju vlast za veľmi nízky peniaz zahraničným okupantom. Viete, my dnes tu na Slovensku nevlastníme už ani kaskádu vodných elektrární, ani vodovodné siete, ani rozvodné siete elektrické. My sme tu v podstate bezprávni nájomníci, ktorých môžu kedykoľvek vyhnať a stane sa to, keď budú vedieť do dostatok rumunských, bulharskych, neviem akých ešte manuálnych robotníkov a montérov pre kórejských alebo britských Menežerov, ktorí potrebujú lacnú pracovnú sílu a vonkoncom ich perspektíva ale za, alebo záujmy Slovenska nezaujímajú. Takže kompradory sú tí naši kolaboranti posledných 30 rokov.
0: No krásne ste to vysvetlili. Lubka, nech sa páči... Môžeš nadviazať buď na Juraja, alebo po prípade na to, čo v úvode povedal Oldžich Žíha, že oni boli v podstate proletári, jeden sústružník, ďalší zámočník, ten tretí neviem čo. Nech sa páči. No
2: ja zatiaľ budem pokračovať e, e, v Jurajových myšlienkach. E, e, v podstate len chcem po, potvrdiť, že... To, čo on teraz povedal, naša mládež je produktom vyše 30-ročnej, veľmi usilovnej práce západu, ktorý si prostredníctvom médií vychovali konzumentov, to je spoločnosť konzumentov, ktorý presne, ktorým, ktorých učili, ktorí vtlkali do hlavy ja som vtedy mala malých synovcov a netierku, tak som to sledovala, ktorým vtorkali do hlavy máš nárok, máš právo. Nikde som nepočula slovo zaslúž si, urob a potom budeš mať právo. Oni ich učili, že majú na všetko nárok, na všetko majú právo a preto sa dneska stretávame vlastne s týmito mladými ľuďmi, v pozícii, kde obviňujú našu generáciu, že my im vyjedáme ich peniaze a že preto oni nemôžu dobre žiť, lebo my to
0: všetko vieme. No dobre, len teraz mi vysvetli hodaj na princípe tej rozprávky o tých troch grošoch. Teraz, elementárna no. podstata. Druhý dôchodkový pilier je v podstate čo? Na jednej strane pol tým dukátom alebo Toliarom tak zadlžujem svoje deti, lebo ja si ten jeden dukát odkladám pre seba ak som v druhom pilieri a zároveň si musím požičať pre môjho oca, lebo on v podstate nemá z čoho žiť a má úplne mizerný dôchodok tak mu to musí nejako štát dorovnávať ak im to dorovná veď nakoniec tie relácie s Michalom Kotianom nie sú o ničom inom len o dôchodkoch, dôchodcoch a samozrejme o nejakých liečebných poukazov do kúpelov a v podstate o tom že či sa udržia vlaky zadarmo a či vôbec bude na dôchodky a v akej miere budú valorizované lebo ak príde progresívne Slovensko tak ty tvrdia už teraz, že dôchodky sú nadštandardné oproti výkonnosti ekonomiky Nech sa páči, pokračuj. No, no Presne tak, ako
2: si to povedal oni majú ten pocit tak ich to ale naučili 30, vyše 30 rokov im toto vtlkali do hlavy že ja nemôžem obviňovať ani mládež lebo nie oni sú vinní vinní sú presne nechcem povedať, že rodičia priamo, tí sa museli obracať, aby vôbec zarobili nejaké peniaze čiže možno nemali čas, veľký čas na tie na deti, na rodinu ale musím oceniť tú profesionálnu činnosť médií vo vymývaní mozgov. Tak sa to volá aj na západe, takže v podstate prečo by sme si to tak nepovedali. Ale teraz sa chcem vrátiť ešte k tomu, k tomu katapultu, Uh, keď hovorí, že oni, sú, oni boli pro, áno, oni boli proletári, lenže vtedy sme skoro všetci boli proletári, lebo sme pracovali, všetci sme pracovali to je, to, to je ten rozdiel všetci sme
0: pracovali, takže sme boli proletári No A, dobre, no? takto tu treba vysvetliť, že nebol nejaký zásadný rozdiel medzi vzdelaným technicko-hospodárským námezným pracujúcim, alebo výrobným zamestnancom Dá sa to povedať aj takto? Všetci boli zamestnanci a zamestnanci boli proletári.
2: Áno, presne tak, až presne tak, ako ja, ja to aspoň takto vnímam, že takto to bolo. Uh, dneska uh, v podstate sa ľudia tvária, že už tu nikto není zamestnaný, že tu v podstate, ja už neviem, kto sme vlastne, um, zarábajúci peniaze, čiže proletarii, ako keby zmizol proletariat. Uh,
0: no ale, ale uh, toto ti uh, vysvetlím úplne jednoducho. V Českej republike na rozdiel od Slovenska tak je zakázaný švarcistém. Toto nemá nič spoločné s čiernou prácou z Nemčiny, ale uh, z Českým jedným vychytralým kvázi podnikateľom Miroslavom Švarcom, ktorý keď sprivatizoval jeden podnik, tak vyhodil všetkých zamestnancov na ulicu a povedal im, že ak chcete u mňa robiť, lebo ja som kapitalista, tak všetci u mňa nastúpite za hrubú mzdu, ako živnostníci. Ano. Ale bude, vy dostanete super hrubú mzdu, takú, akú ja vám určím. Ak sa vám nepáči, môžete ísť do zahraničia robiť. A vy si budete platiť všetko. Nemocenské, zdravotné poistenie, dôchodkové v nezamestnanosti a tak ďalej. A nemáte žiadnu ochranu, Napríklad v prípade úrazu a tak ďalej, pretože vy ste takísti podnikatelia ako ja, lenže ja vám dávam prácu, lebo ja vlastním výrobné prostriedky. Nech sa páči.
2: No áno, presne, ale toto sa začalo hneď po tom 89. Oni v podstate nemali zábrany títo západní poradcovia a vôbec táto tá, 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 šeda eminencia, ktorá tu vlastne vládla, ktorá riadila týchto našich nových, novodobých pánov. E, takže e, áno, oni spotrebovali, e, len rozdiel, oni potrebovali pracovnú silu ale rozdiel medzi tou pracovnou silou, ktorá bola povedzme, v Afrike, v Ázii a tak ďalej, bol ten, že u nás bola tá pracovná sila nielen lacná, ale ešte aj vzdelaná.
0: Kvalifikovaná a vysokoproduktívna. To je dôležité, lebo darmo sem dotrepu Rumunov, Bulharov, Srbov, ktorí nie sú zvyknutí v takom tempe, ako sa u nás robí, nemajú také pracovné návyky a nemajú také vzdelanie. To nehovorím o tejto generácii, čo sa narodila po roku 2000, lebo tí už asi nevedia nič.
2: No áno, a to bol vlastne ten ten najväčší rozdiel, prečo potrebovali z východného bloku novodobých otrokov, budem to nazývať pravým menom, lebo sme v podstate otroci, novodobí otroci, len my sme vzdelaní otroci ktorých oni nemusia vkladať ako do nich žiadne vzdelanie, žiadne tréningy, alebo čo. Proste hotoví, ho, hotových otrokov dostali, ktorých môžu proste pracovať. E, ja nikdy nezabudnem, keď moji kolegovia, keď som pracovala, teda učila na Vysokej škole ekonomickej a dosť veľa ľudí odtiaľ povyhadzovali a e, oni síce sa Akože zamestnali, to bola nejaká banka Bože Rakúska, to bola čiaka, tam pri Dunaji, tam v podstate vtedy sídlila, neviem si teraz spomenúť na to meno, a to boli všetko vysokoškolskí učitelia. A prišiel tam ich riaditeľ, kto ich riadil, bol človek, ktorý bol absolútne nevzdelaný, absolútne nevzdelaný, tým ja teraz nepocenujem vzdelanie, že keď mal strednú školu, alebo čo, ale on bol teda akože nevzdelaný, čo je strašné, aby takéhoto tupého človeka dali za riaditeľa banky. A dokonca tam, tam teraz mi je to také možno komické, ale vtedy mi to nebolo komické, on bol tak vulgárny a taký huľvač, že on ich kopal do tam, normálne im nadával, uražal ich, fyzicky hovorím, on ich kopal do zadku, normálne to, čo to, hovorím, to není vymysel, to hovorím ako zo, čo mi oni rozprávali, ako ich tam ponižovali. Takže títo ľudia si určite akože prežili svoj prvý kapitalizmus. Ale znovu sa vrátim k tomu katapultu, keď hovoril o tom, jak v podstate oni boli proletári, boli ešte aj zakázaní, len treba všetkým, všetkým pripomenúť a Juraj mi nedá ako, alebo mi dá zapravdu, alebo mi nedá oklamať že za socializmu všetky tieto skupiny dostávali k dispozícii nástroje zadarmo. No moment,
0: to keby si počula Joža Ráža, tak ten hovorila takisto aj Žíha, že prvé ich začiatky boli také, že tí, ktorí mali nejaké elektrotechnické priemyslovky, tak si pajkovali aparatúru a vyrábali, ak mali možnosť a potom chodili, keď už sa kus naučili hrať, tak chodili hrávať po nejakých baroch, alebo zábavách, alebo svadbách, aby si oni zarobili na tú aparatúru. Keď chceli lepšiu, tak museli si urobiť prehrávky v slovkoncerte a potom si ísť na lepšiu aparatúru, zarobiť niekde do Švedska, do Nemecka, do Rakúska, alebo na nejakú výletnú. loď
2: v žiadnom klube. Keby boli bývali v nejakom klube SZM, tak by to mali ako zadarmo, ako za, v podstate by im to ten klub v podstate zapožičiaval. Mám zo pár známych, ktorí takto fungovali a to potvrdili. Chodili po domoch kultúry hrávať, áno, zarábali si keď mi povie, že oni za koncert zarobili 400 korun, no ale doktor zarábal vtedy nejakých 1700 korun za mesiac. Mm. Takže e, také tie porovnania, nemám rada porovnania e, s terajšou dobou a s minulou dobou vo finančnom rozmere, lebo predsa to nemôžeme predsa porovnávať tieto veci. Takže e, oni, oni možno, že majú a zakázali, že boli zakázaní, no tak byť, vieš, akože v Amerike by boli bývali tiež zakázaní, keby proti režimu, akože spievali. Tam by im No len takto, hlúbka.
0: By... Ja celý boli... repertuár skupiny Katapult poznám a ja tam nevidím alebo nepočujem v tých textoch, čo len nejaký náznak protestu proti režimu.
2: No, nie, teraz ja nebudem o tomto polemizovať, lebo ja ich ja poznám názov, ale ako nebola som ich fanúšik, ale tým len znovu chcem povedať, že v Amerike nemusia nikomu nič zakazovať, proste nedostane nikde príležitosť a ani si nepiskne. Takže e, v podstate toto, že u nás boli zakázaní, to je ako keď Lasica, Satinský, furt boli zakázaní. Len keď zapním televízor, tak všade sú. Tak ja neviem, ako boli zakázaní, keď všade hrajú proste. Tak to je, to je na margo len teda tejto, tejto
0: um, katapultu tohoto. Dobre, ideme na ďalšiu dôležitú tému, lebo nám uteká veľmi rýchlo čas. V Českej televízii bola jedna brutálna hádka ohľadom zdravotníctva. Bol tam prezident komory a lekárov, potom bol prezident na ochranu pacientov, ak si dobre tie funkcie pamätám, a potom bol tam jeden docent z Vysokej školy, ktorý učí na Lekárskej fakulte je to z Českej republiky, ale to, čo sa deje na Slovensku, tak to je ako ceskopírak.
8: Pane Drimle, vy ste býval senátor. Znáte to, tedy ten pohľad z hľadiska politika. To, co tady všichni ste řekli, na jedné věci ste se shodli. Není tam dost peněz. Přitom je nám opakováno, pan ministr tady opakoval, peněz je dosť, do zdravotnictví je peněz dosť. Tedy ptám sa, Kde je ten zásadní problém?
9: Pokud chcete mít úspěch, tak musíte mít organizaci a musíte mít finance. A musíte si říct jasně, co chcete, konkretizovat jasný a dostupný cíl. To jsou zásady ekonomiky. Pokud toto někdo nedokáže, a bohužel jsme viděli na těch předchozích ministrech zdravotnictví a tato situace, která je a musíme lidem říct, že bude ještě hůř,
8: Jak to bude vypadat, až bude hůř?
9: Bude hůř asi v tom smyslu, že bude skutečně ta selektivní péče, nebude se dodržovat zákon a nebude se dodržovat ústava a prostě bude, bude jenom pro někoho. A bude možná to tak vypadat, jako to začíná ve stomatologii, kde si určují ceny od tisíců až po statisíce. Myslím si, že e, ministerstvo financí, když kontroluje benzinky, tak by taky mělo kontrolovat tu, tu marži i u, těch, i u těch zubařů. Začíná to u kinekologů a bude to pokračovat dál a dál. A to si myslím, že je smysl současné, současné vlády prostě ušetřit. Ušetřit za každou cenu na našich občanech, na pacientech. A ty pacienti to, to to cítí. Podívejte se, nejsou léky. A bude ještě hůř na podzim, sám to řekl náměstek ministra zdravotnictví, že léky zase nebudou. Pan ministr sice se snaží, dal se možná i do války zbytečné s některými farmaceutickými eh, koncerny, ale uvidíme, jak to bude na podzim. Čeká se dlouhodobě na některá vyšetření. To čeká ta vláda na to, až lidé budou umírat před branami nemocnic? Nebo jak si to vlastně představují? Proč mám já posílat lidi, kde na CT se čeká třeba dva měsíce, na magnetickou rezonanci půl roku, na operaci kyčelního kloubu se čeká dva roky? To je jenom tam no, z té čeká oblasti. se
8: dva roky, ale jsme u toho. Pane, pane doktore, mluvíme o realitě, ne o teorii Tahle debata. Není nová, na tom se asi shodneme. Bylo to před 12 lety, dívala jsem se, když jsme poprvé slyšeli medicínský termín kulich. Teď jste mě k tomu přivedl. Kulich jako prominentní pacient, kterého si chytrá nemocnice hýčka. Ten pravděpodobně nečeká, kolik jste říkal, dva měsíce na magnetickou rezonanci? Půl roku. Půl roku na magnetickou Ale rezonanci. Ale je to
9: pět tisíc, tak má třeba od toho samého lékaře, který je v nemocnici, ze soukromu, to má třeba za týden.
8: Dobrá, a Jak se tedy ptám, je to tedy ta péče všem v tu chvíli?
10: Rozdělme to na dvě oblasti. Jednou oblast jsou peníze a jestli někdo je ochoten někde připlatit a potom je to takzvaný sociální kapitál. Prostě někteří lidé mají známé. My lékaři máme sociální kapitál ve zdravotnictví, tak jako já, tak pan senátor Briml, jako zkušený lékař, samozřejmě ví, který kolega je kvalitní lékař, ví, na koho se obrátit. A samozřejmě sobě, svým rodinným příslušníkům, dokážeme prostě domluvit péči, která bude opravdu kvalitní a péči, která bude rychlá. Mě to to přijde srdci, ve tomu, vašich kruzích úplně normální, ale říká, víme, že
8: to funguje i mimo. To je to sociální
10: kapitál ano. a není to o žádných úplacích, o něčem je to prostě o prostých znalostech, vědomostech a kolegialitě. Uh, ty kuliši asi míněno to, že prostě si někdo něco, něco připlácí, je Potřebuje na magnetickou rezonanci. Šedá či jaká ekonomika. A pro mě tady takovým tím obstražujícím příkladem je skutečně stomatologie v současnosti, protože ve stomatologii jsme rozpěli k tomu, že ten rozdíl mezi tím, co máme všichni garantováno zákonem a tím, co reálně dostaneme, je největší. Protože máme všichni nárok na bezplatné zubní ošetření na základě pojištění a reálně prostě neseženeme zubaře, který by byl ochotný pracovat na pojišťovnu. Zubaři nechtějí smlouvy s pojišťovnami. Souvisí to s tím, že úhrady stomatologii jsou nedostatečné, ale... Jak tedy vysvětlit to, že stomatologové, stomatologická komora se z posledních šesti let čtyřikrát dohodla v dohodovacím řízení, že souhlasila s těmi nízkými úhradami, že i na příští rok zase se dohodli s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že se prostě nesnaží, aby ta jejich péče byla ze zdravotního pojištění lépe placená a aby tedy mohla být dostupná na základě veřejného zdravotního pojištění všem. Asi to... Pravděpodobně vyhovuje, ale já jako prezident lékařské komory se budu snažit o to, aby...
8: Do jiných nemuseli. oborů se tohle nepřeklopilo? Ano,
10: abychom nemuseli jít touhletou stomatologickou stezkou, prostě, je to protože jako, ano, dovedu si představit, že budeme mít, prostě populaci bezubých lidí, ale nedu si představit, že budou, prostě nám lidé umírat na onkologická nebo kardiologická onemoc. Tedy,
8: tedy, když to schrnu, hned dám slovo Romanu Šmuslerovi z Logiky věci, ale když to schrnu, myslíte si, že ten model stomatologická stezka, jste to nazval, je něco, co je proto zdravotnictví tak jak vy ho vidíte, nepřípustné. Nelíbí se vám to? to. Cesta... Zároveň se já ptám, není to předobraz toho, jak to bude dál?
10: Je to předobraz toho, jak to bude dál, když politici nebudou situaci řešit. Povinností politiku je zajistit profinancování těch peněz. Tady je nějaká společenská objednávka, která je určena tím, co hradí veřejné zdravotní pojištění. A je povinností politiku zajistit, že tato společenská objednávka bude zaplacena. Nikdo po nás nemůže chtít, abychom to dotovali ze svého. A zhrada těch. Čekacích dob není způsobena tím, že by zdravotnictví nemělo kapacitu, ale tím, že prostě ty nadlimitní proti určitým regulacím výkony prostě pojišťovny nezaplatí. A nikdo nemůže po nás chtít, abychom to dělali zadarmo a pracovali zadarmo. A tou zubarskou stezkou, že budeme prostě vypovídat smlouvy s pojišťovnama a budeme lidi kasírovat za to, na co mají oni nárok na základě svého pojištění, to už se vydávat nechce. Teď má slovo, pane docente, prosím.
2: Tak
3: jestli bychom mohli úplně, já poslouchám, Plný nesmysly a poprosím oba dva kolegy, aby se nevyjadřovali k věcem, o kterým vůbec nic nevědí ani jeden. Jo? Co se týče stomatologická stezka, já si nepamatuju, že bych já a moje rodina za poslední roky absolvovali jediný ošetření bez protekce nebo bez úplatku, nebo bez toho, že bych zaplatil. Platím praktiky, platím vočaře, platím ostatní. Takže tyhle ty populistický nesmyslní řeči, že se platí jenom u stomatologa, buďte tak laskavý a nechte si je. Až přestanem platit 150 tisíc po za kolena a podobné věci, tak se votírejte o stomatologii, že je 2000 za výplň. Když nám vrátíte 40 miliard, ktorých se poslalo do nemocnic, já budu hrozně vděčný kolegovi Kupkovi, když řekne svým lidem, a 40 miliard se vrátí do stomatologie.
0: No, chcel dopovedať, že keď sa vráti tých 40 miliard, tak bude aj na biele plomby. No, Lubka, my sme pred reláciou presne o tejto téme hovorili a ty máš aj praktické skúsenosti, tak môžeš porozprávať našim poslucháčom, že kde sme sa to vlastne dostali. My už nežijeme ani v predmichovskej prvej republike. My sme už, už pomali v časoch Karla Marxa a v druhej polovici 19. storočia. To máme už tak úbohé zdravotníctvo, tak skorumpované a všetko tak šialene drahé, že tak, ako povedala ten z tej lekárskej komory, že budeme pomaly chodiť tu bez zuby, lebo stomatologické služby a tie poplatky u tých zubárov budú tak šialene drahé, že si to obyčajný proletárne bude môcť dovojiť, ktorý žije z námezného platu. Nech sa páči. A
2: bude ešte húž. No. To není vôbec ako... To si na, nechaj na koniec relácie. Bohužiaľ je to krutá pravda, bude ešte horšie. Občania sa môžu pripraviť na to, že áno, budú chodiť bez zubov, budú krývať s chromými klbmi a kolenami, lebo to, čo sa deje v zdravotníctve, to smeruje presne k tomu, ako to teraz funguje, v, nie, teraz už dávno v Amerike. Odporúčam všetkým, nech si pozrú americký film amerického režisera Michaela Múra, Siko sa to volá, a tam uvidíte, čo nás čaká a čo nás neminie, ako dopadneme, ako nás budú zo sanitiek ešte aj e, s kapačkami vyhadzovať, lebo už nemáme zaplatenú poistku. A e, ja som bola v Amerike, tak viem, e, koľko sa tam platilo dokonca. Som bola v rodine, kde mali celkom slušnú ako poistku a aj tak za cisársky res si musela doplatiť ešte nejakých 2000 dolárov a to už je 20 rokov alebo aj viacej dozadu, vyše 20 rokov mm. takže ani tá poistka nič nerieši, dokonca takých prvého, prvého betvena, myslím, že neviem teraz, jak sa volal ten známy herec, ktorý nešťastne proste spadol z koňa a vlastne zomrel v chudobe, lebo celý jeho majetok zožrali nemocnice. Kompletne celý jeho majetok zožrali nemocnice. Ja ako detko si pamätám, že v rodine sme mali um, detka jedného, nebol to náš detko, ale syn mal v Amerike, tak išiel, že už bol na dôchodku, že si ide zarobiť do Ameriky. A zrazu po, ja nie, mesiaci alebo koľko sa vrátil a že čo sa stalo, prečo sa vrátil, lebo ochorel a syn mu proste povedal, že Ty, keď tu ostaneš, ja ťa nemôžem tu nadať liečiť, lebo by si ma zničil. A tam v Československu máš zadarmo zdravotníctvo, tak sa chodí liečiť domov. A to, vtedy sme sa tak všetci akože čudoj, že čo to je, ako je to možné. Ja sama som zažila zdravotníctvom v Amerike, keď s malým bábetkom štvormesačným sme potrebovali ísť, lebo malo v podstate viac menej anafilaktický šok, ale našťastie prežilo. Sme uh, jedine, čo máte nárok na, na pohotovosť. To vám aj bez poistky proste vás zoberú. Ale tiež, kým akože nás vypočúvali, že prečo nemáme poistku, prečo nemáme to, prečo nemáme to. Potom, keď konečne nás zobrali, tak nás prehnali cez všetky prístroje, aby si mohli proste vyúčtovať od poisťovne tieto vyšetrenia, ktoré podstate boli absolútne zbytočné a tlačili na operáciu, ktorú vôbec nikto nepotreboval, ale oni chceli operovať, lebo, si, lebo, lebo by si to proste boli vyúčtovali. A posledná, to je vyslovene týždeň stará, akože skúsenosť, nie moja našťastie jedna známa onkologický pacient si povedala, že dobre, že nechce socialistické zdravotníctvo, že si ide zaplatiť, teda to kapitalistické zdravotníctvo, tak išla na Bory Mall, tam si zaplatila 1600 eur neviem čo jej robili ale v podstate na 4. deň vyhodili z nemocnice ešte v polonarkóze a, a v podstate bol ako doteraz je v šoku, že čo to s ňou spravili. Takže to je skúsenosť teraz, takže všetci, kto chcete, chodte na Borimol a dajte sa tam ošetriť na Borimol.
0: Ľudka, nebude kričať. Hovorím
2: to o blízkej skúsenosti, uh, uh. lebo poznám osobne veľa lekárov, viem o čom hovorím. Uh, takže bude to ešte horšie. Naše zdravotníctvo za socializmu sa bolo vzorom pre naše zdravotníctvo britský systém zdravotnícky, lebo bol naozaj socialistický, čo dneska nikto si ne, nemajú vôbec predstavu, že Británia naozaj v tom čase mala veľmi socialistické, demokratické zriadenie bola alebo je kráľovstvom. Ale e, teraz im nanútili americký systém, svojho sa zriekli a takto presne ako si povedal budú tam ľudia umierať keď dožijú do operácie o dva roky, keď im dajú termín tak dožijú, keď nedožijú nedožijú, smola tiek sa hovorí a toto, toto ide k nám toto ide k nám takže všetkým mojim priateľom vždy hovorím, čo môžete ešte si rýchlo dajte odoperovať a vyliečte si to lebo za chvíľu vás ako nikde nezoberú, nekopne do vás ani pes a presne budeme chodiť buď bez zuby, alebo ja si ešte pamätám, v tých začiatkoch socializmu ešte chodili ľudia so železnými zubami. Tí, čo akože nemali na nejakého normálneho akože zubara. A ja som sa doteraz nepochopila som, prečo majú zubári výnimku ako to, že zubárom musíme platiť a ostatným platiť nemusíme. To, tomu proste nerozumiem.
0: Ako je toto možné? Malúbka, odpoveď je úplne jednoduchá. Keď prídeš do ambulancie stomatologickej, tak si prečítaj, že s ktorými poisťovňami z tých troch nemajú uzavreté zmluvy oni robia väčšinou cash za zahotové. A v tomto je celý ten problém. Veď to je, keď som v úvode pre tou ukážkou povedal, že toto, čo je v Čechách, je na Slovensku ako cez kopírak. To isté. A ešte, tá nenažranosť tých lekárov, ktorí si, neviem o tisíc alebo o koľko eur, navyšovali tie platy a ten Poloidiot Heger a idiot Matovič im to dali ako premiéra, minister financí, to sa zbláznili. Veď teraz už oni stanovili, že keď ich je takýto mizerný plát nejakých 3,5-4 tisíc eur, tak tie úplatky rádovo narastú. Nechcem povedať, že geometrickým radom. Veď tí ľudia už ani na tie úplatky nebudú mať, pretože ako bola kedy um, zničili, tuším, že tú vrchnú sestru, ktorá si uh, zobrala, uh, tuším, že uh, nejakú uh, zeleninu, nejakú bombonieru a flašu, tak dostala, neviem, 5 rokov. Teraz uh, nejaký gangster, uh, tak uh, dostane 3 uh, roky uh, podmienky uh, praskač uh, nejaký, ktorý udával na 4 roky podmienku, vedel, to je úplne zvrátené, alebo nejaký kopne tam policajtku do kolena opity, tak dostane 7 či 8 rokov nepodmienečne a tuto na druhej strane niekto zavraždí, doslova zavraždí vo opitosti 5 študentov, a dostane 15 rokov a po 7 ho pustia za dobre správanie a tie životy tých ľudí a toto všetko a to utrpenie tých rodičov a príbuzných to je kde? Ten človek by mal byť obesený aj keď nemáme trest smrti ja kvôli takýmto ožránom, ktorí jazdia ako na formule po meste nemám absolútne žiadne zlutovanie z deto Takisto, 3 roky podmienka a vo výkone trestu tak on robí špecializovaného prokurátora, šefa špecializovanej prokuratúry. To sme kde vlastne spadli. Nech sa páči, raje vy sa zapojte. Nož,
1: vaše rozčúlenie je na mieste, ale trochu s ním meškáme. Ja si spomínam na reformu Petra Zajaca a Myslím, že 20 korunové poplatky v ambulanciách. To všetko, čo hovoríte a čo tu je pred nami, tak je tolerované v tejto spoločnosti dlhodobo. Ak sa tu naháňajú gangy, tak ja byť generálny prokurátor, tak po tom, čo úradujúci premiér vyhlásil, že problémy v zdravotnom systéme budeme riešiť tým, že sa zavedú poplatky na pohotovostiach detských, tak by som požiadal svojho podriadeného, aby si zorganizoval policajnú skupinu a ten gang podvodníkov a zločincov, ktorí porušujú ústavu, aby ich odviedol do vyšetrovacej väzby. My máme v ústave napísané, že každý má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Každý, kto si hradí zdravotné poistenie a za deti, iste viete, to hradí štát, má nárok na te, teda bezplatnú, potrebnú bezplatnú zdravotnú
0: starostlivosť. Áno, článok 40 ústavy Slovenskej republiky, ktorý sa nerešpektuje tak, ako v Českej republike. Takisto oni môžu prijať v parlamente aj zákony, keď tu policia toto nerieši. Nemáme úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou taký, ktorý by mohol cálovať miliónové pokuty alebo odoberať licencie. Alebo Priamo no, poď viadáte o trestné stíhanie. Ano.
1: Jedna skupina je nedostatok zdrojov na celý zdravotný systém. A je absurdné, že v tejto spoločnosti je dostatok zdrojov na nákup zahraničných e, vojenských e, No, Nájdeme
0: vrstvovníky Viper, ideme kupovať hoci a, a, nemáme ani a, jedného nemá, admirála. Tu
1: zdravotn- starostlivosť. <laughs> Medzinárodná zdravotnícka organizácia spočítala, že na Slovensku počas pandémie zbytočne zomrelo viac ako 20 tisíc ľudí. A kdo, prosím vás, povedzte mi, kto bol e, odsudený za 20 tisíc mŕtvých a zničených životov. A týmto spôsobom sa môžeme pozrieť na celé fungovanie aj zdravotného systému. Ja som si pre túto reláciu ešte trošku odbočím. Pripravil aj jeden údaj, ktorý ma šokoval. Mm-hmm. Medzinárodný menový fond v týchto dňoch oznámil, že predseda českej vlády Fiala okráda priemerne každého zamestnanca o 18 700 korún a predseda slovenskej vlády okráda každého zamestnanca na Slovensku v priemere o 533 eur. A prišli na to tak, že slovenská ekonomika má 46 výkonnosti nemeckej ekonomiky ale úroveň platov je len na úrovni 33%. No
0: moment, Juraj, uprávajú. zastavím vás. Je na úrovni 83%, nie 43% nemeckej ekonomiky.
1: Po medzinárodného menového fondu, ktorý to robil na základe analýz, ja nie uh-huh. nejdem teraz skúmať metodiku, len chcem povedať, že preukázateľne pravicová, konzervatívna, organizácia reprezentujúca trhové princípy oznámila, že na Slovensku každý zamestanec je v priemere okrádaný mesačne o 533 eur. To sú peniaze, z ktorých by Slováci dokázali veľmi rozumne hospodáriť a prežiť. Ale hovorím to aj preto, že my si necháme na hlave kálať. My proste nie sme národom, ktorý sa vie postaviť za svoje vlastné práva. A musím povedať, že to zhoršovanie situácie v zdravotníctve môže byť taký, takým procesom, ktorý vyvrcholi skutočne že akože verejnou revoltou. Typu sedliackých vojen, že ľudia budú rozbíjať autá a, a výklady. Ja to neprivolávam, ja len hovorím, že takáto politika štátu je vrcholne nezodpovedná. Druhá vec, o ktorej ste hovorili, to je, mne sa veľmi páči ten pojem stomatologická stezka, po slovensky je to zubársky chodníček, že dnes celý ten systém funguje mimoriadne neefektívne. Po lekářských ambulanciách chodia reprezentanti farmaceutických firiem a núkajú provízie za predpisovanie liekov, ktoré oni distribujú. Naopak sa tu predávajú lieky, ktoré sú relatívne lacné, sa vyvážajú do zahraničia. To nie sú acetylpyríny, ale to sú práve tie onkolo lieky a ďalšie drahé liečiva, ktoré sa tu akože vydajú na predpis nejakému lekárovi, ale tá, farmace, tá, tá lekáreň ich vie predať svojmu kolegovi niekde do Rakúska alebo do Talianska za s obrovskou obchodnou maržou. A to nie je jediný prípad. Každý by si mal vedieť zrátať, že koľko jeho všeobecný lekár inkasuje na svoju ambulanciu. Existuje kapitácia, že lekár ráno stane a má zarobené. Ja môžem povedať, že som si spočítal, že všeobecná lekárka, ku ktorej chodím, zarába priemerne mesačne okolo 18 tisíc alebo má platby zo zdravotných poisťovní približne 16 000 až 18 tisíc mesačne. Musí si zaplatiť ambulanciu, musí zaplatiť cestričku, možná nejakú recepčnu, ale stále sú to obrovské finančné prostriedky, ktoré získavajú v podstate v zdravotnom systéme, ktorý funguje tak, že za 30 rokov neboli schopní zaviesť elementárnu počítačovú evidenciu. Takže vám celkom kľudne v priebehu týždňa treja lekári trikrát odoberú krv na ten istý rozbor, pretože neexistuje všeobecná prístupnosť akože výsledkov krvných testov. A to nehovorím o x iných anomáliách, práve toho typu, že sa tu protekčne míňajú obrovské prostriedky v zdravotníctve, ktoré je samé podvyživené, ale predsa podľa našich liberálnych ekonómov, ineko a ďalších expertov, to všetko má vyriešiť voľný trh. Tu je zakázaná regulácia. Tu, aj keď máme úrad pre nad zdravotnou starostlivosťou, tak sa považuje za absurdné, aby niekto išiel kontrolovať, ako to vlastne s tou zdravotnou starostlivosťou je. Koniec koncov si pamätáme ešte, aké posudky a rozsudky vydávala e, priaznená osoba e, na, v tomto ústave okolo e, covidových inekcií, akým spôsobom e, v podstate... E, korupčne uh, rie, riešili problém uh, covidovej pandémie a jeden z veľkých škandálov v Európskej únii je uh, i, i v tom, že manžel uh, v súčasnej predsedkine Európskej komisie, pani von Lajenovej je uh, štatutárom Pfizeru pre Európsku úniu a jeho provízie z predaja očkovacej látky, ktorú dnes vyvážajú do tretích krajín alebo likvidujú v kafilérich, ide do desiatok miliónov eur. Takže celý ten systém, nielen na Slovensku, nielen v bývalom Československu, nielen v socialistickom tábore, je postavený na organizovanej masívnej korupcii, ktorej sú bezmocnými obeťami pacienti. Tá spoločnosť je zvrchila uh, už len tým, že uh, robí obete s pacientov. A poslednú poznámku. Ja si pred roky mi pamätám jednu českú lekárku, ktorá bola zhrozená z toho, že má vyberať medzi pacientami, ktorý akú liečbu dostane na základe komerčných kritérií. A položila otázku, že či to nie je podobné. Uh, tej selekcii, ktorú vykonával doktor Mengele vo Osviečime. Je to veľmi nebezpečná situácia, kedy sa s lekárov stávajú v podstate režimní lekári, ktorí liečia podľa komerčných pravidiel a rozhodujú o živote a smrti svojich občanov. To nie je len e, e, riziko pre pacientov, ale to je riziko aj pre mentálne zdravie tých ľudí. S tým sa predsa nedá žiť. Takže ak som rozdevaný, tak len preto, aby si ľudia uvedomili, že sa dostávame do takej spoločnosti, v ktorej sa odkrýva odkryva celá zvrčilá podstata režimu a že ľudia s tým budú musieť byť konfrontovaní. To za nich nikto nevyrieši. Ak si myslia, že to vyriešia vodnou voľbou, tak im želám mnoho úspechov 30. septembra tohto roku.
0: No, Juraj, a na záver ešte jedna totálna jobovka. Veľká hádka bola medzi ministrom Vitom Rakušanom a predsedom SPD Tomiom Okamurom a to stálo za to.
11: Ale hlaste tady i dál. On ten paragraf 8a nic totiž neříká o tom, že se nesmí zveřejňovat národnost. Za prvé píše o tom, že paragraf 8a trestního zákonníku upravuje, co smí, jaké informace smí poskytovat orgány činné v trestním řízení. To politici nejsou, nejsou to ani novináři. To, to zná v okamžiku, že i média zveřejnili, že jsou to Ukrajinci. Tak podle toho, co tady říká pan ministr, by asi měli být trestně stíhaní, že porušují zákon. Není to pravda. Vy jako politik národnost můžete. A navíc v zákoně o policii je jasně definováno, co to je definice totožnosti. A národnost mezi těmi údají není. Je to komplex údajů, je tam státní no. příslušnost, rodné číslo, bydliště a, uh, a tak dále. Takže vy jste tu národnost toho Ukrajince uvést mohl. Vy jste jenom uvést nechtěl, protože jste to prostě nechtěl a jste na straně toho, uh, toho útočníka. A úplně fatální je, já jsem ji uvedl hned a stal jsem se terčem útoku, měl jsem pravdu. A to, že já oběť. Že hájím slušné české občany proti, uh, proti nárůstu ukrajinské kriminality, což v té statistice se tady doufám dostaneme, Já že je kriminalita taky... ukrajinská. Ale chtěl jsem říct, vaše fatální úplně to, proto jsem napsal, že lidská hiena z růda, tím zatím. Vy jste napsal po tom odporném znásilnění, kdy tu dívku v plzni, ještě ten kriminální prostě hodil do toho pytle, že, cituju vás, pane ministře, doufám, že jeho oběť bude nakonec v pořádku. Oběť v pořádku? Po brutálním znásilnění a pokusou, o vy jste úplně mimo Mimo. Ja Ta obieť nebude nikdy v pořádku, pane ministre. Vy ste úplne mimo realitu. A, a vy ste ešte chránil proste národnosti obieti. Měl ste si úplne na rovinu, kdo to byl, aby občané si udiali obrázek. A ješte napíšete takhle hnusnou vietu, doufám, že obieť bude v pořádku. Vy ste úplne mimo.
0: Ta nebude nikdy v poriadku. A Lubka do konca relácie dve minúty, takže nech sa páči, môžeš toto komentovať, lebo to, že nám tu nefunguje zdravotníctvo, tak to daju. Ukrajinské mafie a kriminálnici zrejme veľmi rýchlo do poriadku, tak ako kedysi za čias Pavla Ruska, keď ho chránila ukrajinská mafia. Nech sa páči.
2: Musím súhlasiť s pánom Okamorom presne ako toto to, to človek ako sa rozum zastavuje nad týmito politikmi, čo si už dovolujú a ľudia to proste ako mlčky, proste ako keby žerú a vôbec im to nevadí, vôbec sa nikto nepozastavuje nad tým a a len sa vrátim to, čo si povedal, že ukrajinská mafia áno, aby ste vedeli, neviem, či o tom viete že zubné ambulancie skupujú Ukrajinci, takže budeme chodiť k Ukrajincom na na zuby, neviem, či nám budú železné robiť, alebo aké nám budú robiť takže to sú tí chudobní Ukrajinci, ktorí sem prišli ktorí ušli pred vojnou, skupujú tieto zubné ambulancie skupujú kvetinárstva a Kade, čo nebudem, už ako sa k tomu vyjadrovať. Ale chcem len na záver povedať všetkým to, čo hovoril ten pán predo mnou, že bude ešte horšie, bude, lebo dnes, ja si dovolím tvrdiť, nemám štatistiky, ale som presvedčená o tom, na celom Slovensku zdravotníctvo držia nad vodou dôchodcovia. Lekári a sestry dôchodcovia, a to nie sú takí, že dôchodcovia, že včera išli na dôchodok, to už sú aj 10-roční dôchodcovia. Keď sa títo dôchodcovia proste zdvihnú a odídu, alebo nebodaj umrú, alebo nebodaj sa rozhodnú, že už stačilo, že už musia ísť na dôchodok si oddychnúť, tak skolabuje celé slovenské zdravotníctvo. A to hovorím s celou a plnou vážnosťou a zodpovednosťou lebo mladých v nemocniciach v podstate neuvidíte, tí idú von, tí idú, ja neviem, do chodia, do Británie tam neviem, nikto nevie, čo robia. A ešte zo socializmu viem, že napríklad aj lekári, keď emigrovali, povedzme, do Ameriky, tak nikdy tam nerobili lekárov, lebo ich nepustili robiť lekárov, mohli byť v laboratóriách a v nejakých týchto výskumoch, ale nie k pacientovi, nikdy nepustili k pacientovi týchto emigrantov. Takže uh, slovenský národ zobudca, lebo bude ešte horšie a čo môžete, to si ešte dajte urobiť. <laughs> ďakujem, naozaj ďakujem, bola to zaujímavá ako debata a uh, som veľmi rada, že sme boli s Jurajom spolu, že sme si mohli takto znovu nejaké veci proste vysvetliť.
0: Ďakujem veľmi pekne doktorke Lubke Blaškovej a Jurajovi Janušovskému. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie. Politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami či už z českej alebo slovenskej politickej scény. Takže pekný večer prajem obidvom a takisto aj našim poslucháčom. Do počutia.
1: Dobre, do počutia.